0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer, schön, dass Sie dabei sind, zu einer Zeit, in der in Tokio zwar schon ein neuer Tag begonnen hat, aber noch keine Wettkämpfe bei den aktuellen Paralympics. Und das gibt uns zu Beginn dieser Sendung die Chance, auf einen bemerkenswerten, abgeschlossenen Wettkampftag für das deutsche Paralympics-Team zu schauen. Und das machen wir jetzt mit Reporter Holger Gerska.
2: Es war der bislang erfolgreichste Tag hier in Tokio. Zehn Medaillen und das größte Dankeschön des Teams geht an die Zeitfahrer. Wieder mal war auf Radsportler und Handbiker Verlass. Zweimal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze. Herausragend das Gold der Paralympicsiegerin im Basketball von 2012, Annika Zein. Direkt nach dem Rennen fieberte sie mit, beim erfolgreichen Viertelfinale ihrer ehemaligen Kolleginnen gegen Spanien.
3: Na klar, also ich verfolge alle Spiele der Basketball-Mädels. Die haben ja hier auch eine super Vorrunde gespielt, alle Spiele gewonnen. Und äh, dann schauen wir mal, äh, ob sie am Ende dann auch mit Medaille heimkommen würden. Das würde mich sehr, sehr freuen.
2: Mit einer Goldmedaille fliegt auf jeden Fall die Radsportlerin Jana Majunke zurück. Sie gewann das Zeitfahren der Dreiradfahrerinnen. Auch Irmgard Ben-Susen, die Sprintweltmeisterin in der Leichtathletik, will Gold. Nach dreimal Silber vor fünf Jahren in Rio, ihre erste Chance über 200 Meter.
4: Vorne ist die Niederlande mit Marlene van Gansewinkel, die führt und ben -Susen kommt nicht richtig ran. Aktuell ist sie auf Bronzekurs. kurs kann sie die zweite Niederländerin noch überholen? Ja, kann sie, das wird Silber für Irmgard ben -Susen.
2: Während dieses Rennens regnete es in Strömen. Am Vormittag schien noch die Sonne und Kugelstürzer Sebastian Dietz strahlte über Bronze. Zehn Medaillen in Summe, also für die deutsche Mannschaft. Insgesamt sind es jetzt 25. Und sicher ist auch schon mindestens Bronze für das Tischtennisteam der Männer.
1: Bei den Olympischen Spielen ist insbesondere der deutsche Teamsport in Tokio hinter den Erwartungen geblieben. Das ist bei den Paralympics diesmal etwas anders. Die Rollstuhlbasketballer und Basketballerinnen retten da die Ehre bisher. Und das ist nicht zu unterschätzen. Gerade diese Sportarten sind wichtig mit ihrer gesellschaftlichen Wirkung. Mats Nicholson zieht eine Zwischenbilanz.
4: Der Sieg der Rollstuhlbasketballerinnen war schon lange vor der Schlusssirene klar. Das Team von Kapitänin Mareike Miller schlug Spanien souverän, ist im Halbfinale und hat beste Medaillenchancen.
1: Ja, also man kann sehen, dass wir, ähm, egal wie schwer wir uns tun oder phasenweise auch mal schlecht spielen, einfach auch wirklich gemeinsam Lösungen finden. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch gerade mental sehr stark.
4: Rollstuhlbasketball ist ein dynamischer Sport. Ständig kracht ist. Es. es passiert viel. Die Mannschaftssportarten haben generell einen großen Vorteil.
1: Es ist auch einfach grundsätzlich natürlich für den Zuschauer, der vielleicht den paralympischen Sport noch nicht so sehr kennt, auch einfach sehr anschaulich und schnell zu verstehen, weil die Sportarten einfach sehr ähnlich sind und man nicht rätseln muss, welche Startklasse oder was bedeutet das jetzt, warum machen die mehrfach den 100-Meter-Sprint und so weiter. Ich glaube, insofern erreichen wir eben auch sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht eben vorher mit den paralympischen Sportarten noch nicht so viel zu tun hatten.
4: Auch die Männer sind in der K.O.-Runde dabei. Die beiden rollstuhl basketballteams erfüllen die Erwartungen. Eine klare Zielvorgabe gibt es so zwar nicht nach dem der der Gohlballer war der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, aber sichtbar enttäuscht. In der Gruppenphase auszuscheiden ist schon bitter, insbesondere wenn man mit einem solchen Anspruch äh, gekommen ist. Die Gohlballer hatten selbst von Gold gesprochen. Die Mannschaftssportarten sind für den Behindertensportverband enorm wichtig, weil sie inklusiv sind. In Deutschland spielen behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam in einem Team, zum Beispiel Sitzvolleyball. In Tokio wird die Mannschaft von Kapitän Stefan Hähnlein keine Medaille holen. In den vergangenen Jahren stiegen zwar die Fördergelder, in anderen Ländern geht aber eben noch mehr. Weil
0: sie dann wirklich mehr Zeit haben, sich durchgehend auf das Spiel oder sich auf so ein Turnier vorzubereiten, dafür freigestellt werden. um auf dem Niveau weiter mitspielen zu können, bedarf es eigentlich noch immer deutlich mehr. Und das können wir, weil es ja bei uns eher Hobbysportart ist, meistens nicht so leisten.
4: Das letzte deutsche Mannschaftsgold gab es 2012. Die Rollstuhlbasketballerinnen gewannen in London. Neun Jahre später wollen sie in Tokio die Wiederholung schaffen.
1: Es gibt allerdings auch Querelen in diesen Mannschaftssportarten. Es ist zum Beispiel noch nicht einmal sicher, ob Rollstuhlbasketball bei den Spielen in Paris dabei sein wird. Grund ist ein Streit darum, wer überhaupt mitmachen darf. Meine Kollegin Jessica Sturmberg beleuchtet dieses Thema in unserem aktuellen Players-Podcast.
2: Wir lassen lange nicht jeden
4: mitmachen. Also sind wir was Exklusives.
3: Sagt der Chef de Mission Karl Quade auf die Frage, wie inklusiv die Paralympics sein sollen oder wie viel Mindestbehinderung die Parathletinnen und Athleten aufweisen sollten. Die Exklusivität drückt sich ja generell im Spitzensport darin aus, dass die sportliche Qualifikation erreicht werden muss, um eben dabei sein zu dürfen. Bei den Paralympics kommt aber noch eine Komponente dazu. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine von zehn vom IPC vorgegebene anerkannte körperliche Einschränkungen aufweisen.
2: Da gehört zum Beispiel nicht dazu Schmerzsyndrome als ein Beispiel. Ja? Und wir hatten in der Vergangenheit auch im Rollstuhl Basketball einige Sportlerinnen und Sportler, die aufgrund von Schmerzsyndromen klassifiziert
3: war. Die dürfen jetzt nicht mehr bei den Paralympics mitmachen. Das prominenteste Beispiel ist der Brite George Bates. Mit der strikten Umsetzung dieses neuen Klassifizierungssystems war er raus aus dem Spitzensport. Und auch für die deutsche Fahnträgerin Mareike Miller und ihre Teamkollegin Barbara Groß war es ganz schön eng. Da gab es eine lange Unsicherheit, ob sie dabei sein dürfen oder nicht. Bei Mareike Miller ging es praktisch um die Frage, ob ihr kaputtes Knie kaputt genug
1: ist. Wem gehören die Paralympics? Das war ein Auszug aus der aktuellen Folge unseres Players-Podcasts zu finden in der Deutschlandfunk-Audiothek oder im Podcatcher ihrer Wahl. In New York findet nach den Olympischen Spielen schon das nächste Großereignis für die Tennisspieler statt, die US Open. Und da hatte der Olympiasieger Alexander Zverev heute seinen ersten Auftritt und er untermauerte gleich seine nächsten Titelambitionen. Tim Brockmeier.
2: Ein richtig guter, ein richtig souveräner Erstrundenauftritt von Zverev gegen Sam Querrey. Zverev servierte stark, spielte gut von der Grundlinie, kam oft ans Netz, machte seine Punkte und spielte genau damit das, was nötig war, um den US-Amerikaner zu besiegen. Spielte mit, wenn es mitzuspielen galt und zog an, wenn sich für ihn die Chancen ergaben. Und so stand nach nur gut 1,5 Stunden der Sieg für den Olympiasieger fest, verdient mit 6 zu 4, 7 zu 5 und 6 zu 2. Kraft gespart, zwei Wochen bei einem Grand Slam können lang werden.
1: Und der deutsche Spieler Oskar Otte spielt gerade gegen den Italiener Lorenzo Sonego. Jeder hat einen Satz gewonnen, gerade im dritten Satz der Tiebreak. Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim müssen den Sprung in ein großes Turnier noch schaffen, und sie sind dem Einzug in die Champions League Gruppenphase jetzt ein gutes Stück näher gekommen. Im playoff Hinspiel gewannen sie klar gegen die Rekordmeisterinnen aus Schweden. Martin Maibücher.
2: Die Jubelschreie der Hoffenheimer Fußballerinnen waren beim Abpfiff deutlich zu hören. Durch den 3-0-Sieg beim schwedischen Topteam FC Rosengord ist das Team von Trainer Gabor Galay dem erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Champions League ganz nah. Die Belgierin Tine De Caney brachte die TSG nach einer knappen halben Stunde aus kurzer Distanz in Führung. Laura Wienreuter erhöhte nach 71 Minuten mit einem schönen Schuss ins rechte Eck auf 2-0. In der Schlussphase drängten die Schwedinnen auf den Anschlusstreffer, doch die Hoffenheimerin Chantal Hagel machte mit einem sehenswerten Heber aus rund 35 Metern den 3 0 Sieg perfekt. Der deutliche Sieg im Qualifikationshinspiel verschafft Hoffenheim eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel am 8. September.
1: Ansonsten war heute ein Tag für Fans von Transfermeldungen und ablösegeschacher im Fußball. Der 31. August ist traditionell der Tag in Europa, an dem das Sommertransferfenster schließt. Und das nennt sich neudeutsch Deadline Day. International schielten viele auf den Franzosen Kylian Mbappé und ob er, wie die Gerüchteküche verlauten ließ, zu Real Madrid geht. Um ihn blieb es heute ruhig, was da auf den letzten Drücker noch für die Bundesliga relevant war. Das berichtet Alexander Lorenz.
0: In der Bundesliga war schon mal mehr los am letzten Tag der Wechselfrist. Trotzdem gab es einige Deals. RB Leipzig verpflichtete den 18-jährigen Spanier Elay Moriba vom FC Barcelona für geschätzt 15 Millionen Euro. Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Marin Pongracic bis Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Arminia Bielefeld wurde sich noch mit dem Schweizer EM-Teilnehmer Edmilson Fernandes von Mainz 05 einig, ebenfalls auf Leihbasis. Mitchell Weiser wechselt zunächst bis Saisonende von Bayer Leverkusen zur Zweitligist Werder Bremen. Außerdem verpflichtete Eintracht Frankfurt die Niederländer Sam Lammers von Atalanta Bergamo. Hertha BSC holte den Franzosen Müsian Moorlieder aus Nizza. In Deutschland ist das Transferfenster seit 18 Uhr geschlossen. In Spanien, England, Italien und Frankreich können noch bis in die Nacht hinein Spieler gekauft werden.
1: Am Donnerstag spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer ihr erstes Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Die Tage davor sind ein wichtiges Wiedersehen und Trainingslager für Flick, der viele aktuelle Spieler ja schon aus seiner Zeit als Co-Trainer kennt. Wie die Vorbereitung läuft, berichtet Anne van Eyckels. Der Neustart beim DFB hat seinen Reiz. Auch für die erfahrenen u 30 spieler in der deutschen Mannschaft. Marco Reus und Ilka Günduan wollen Verantwortung übernehmen. An einen Rücktritt haben sie nicht wirklich gedacht. Wichtig für beide, der neue Trainer. Bei Hansi Flick steht die Leistung wieder im Vordergrund, so Marco Reus wörtlich. Ilka Günduan ergänzt, ich habe im Gespräch mit dem Trainer die Wertschätzung gespürt. In der Vorbereitung auf das wm qualispiel am Donnerstag gegen Liechtenstein fehlte am Morgen Manuel Neuer auf dem Platz. Der Torwart trainierte wegen einer Fußverletzung individuell im Hotel. Berichtet Anne van Eyckes. Der niederländische Radprofi Fabio Jakobsen hat die heutige Etappe der Vuelta a España gewonnen. Und das war Sportaktuell mit Marina Schweizer. Tschüss.